0: NRK
1: Vibeke Røyre, vi skal tilbake til et kapittel i norsk historie som jeg ikke vet mye om. En periode der vi her i landet var redde for at Finland skulle okkupere store deler av Nord-Norge. Fortell.
2: Jo, altså i dag så er det jo ingen tvil om hvor grensa går mellom Finnmark, Russland og Finland. Men det er ikke så lenge siden at grensen her oppe var en flytende grense. Den ble trukket opp i 1826, men den fungerte helt annerledes enn i dag. Russere, finlender og nordmenn, de flyttet hit og dit når det passet sig og samene fra de tre landene med sine regnflokker de forholdt seg heller ikke til noen grense.
1: Nej det hørte veldig fint ut egentlig.
2: Ja, det var jo det for dem, men så strammet det seg til i kjølvannet av at svært mange finlendere slo seg ned i Østfinnmark.
1: I Østfinnmark, ja. Hvorfor kom de dit?
2: Nei, dette her, det var det forjettede land. Det var vannvittig rikt på naturressurser. De snakket om Finnmark som Nordens Amerika. Problemet var bare det at det kom mange finlendere men nesten ingen nordmenn.
1: Mm. Da er det jo forståelig da, at det ble mm. satt i gang kampanjer for å få norske bøndene til å dra nordover og bygge og bo i Passvikdalen i
2: sant? Og de ble kalt bureisere fordi de skulle da bygge nye gårder og rydde ny jord. Men det skulle vise sig at de ble grunnig lurt.
1: Dette skal vi høre mer om senere, Vibeke.
2: Ja, det skal vi. Men først så skal vi nøste litt i årsaken til at det er så mange som har finsk bakgrund i Østfinnmark
1: i dag. Unger som kom på skolen, det var ikke mange som kunde norsk. De aller fleste her i Østfinnmark, på, I hvert fall i det dette bygget, og, og så lenge ned, så er det jo finske navn.
2: Har du hørt om den finske fare? Om frykten vi hadde her hjemme runt begynnelsen av 1900-tallet? Frykten for et aggressivt Storfinland som ønsket å slå in under seg i de nordlige delene av Norge.
3: Og så ble det da laget noen famøse kart, der Finnmark faktisk var tegnet inn, innenfor Finnlands grenser. Hele Finnmark, Hele Finnmark. Hele. fra Tromsø nordover.
2: Det var norsk overvåkning og etterretning som hade fått tag i kartene, der Finnmark var tegnet inn som en del av ett stor Finnland.
3: Nå disse kartene ble jo kjent og trygt også i norska aviser. I 1918 så trygte jo blant da Tidens Tengene et av disse kartene, som just skapte stor oppmerksomhet.
2: Det var kanskje ikke så rart at norske myndigheter var litt urolige. For det var også mange finlendere som hade bosatt sig ved grensområden i Østfinnmark på denne tiden. I dette landet der nord, så rikt på naturressurser på fisk og viebeiteområder. Nå ville myndighetene her hjemme få flere norske bønder til å slå seg ned for å dømme opp for det finske. så den finske kulturen og det finske språket.
4: Man tenkte stort altså, att det här altså 250 bruk som ble planlagt, hvor det skulle komme bordeisere og dyrke jorda, og man fremstilte här som Norges Argentina når det gjaldt köttproduktion.
2: Og hvor mange mennesker skulle bo her?
4: Avisene kunne slå opp at man tänkte sig att här skulle bli en befolkning i Østfildmark
1: med 1 miljon mennesker.
2: Vi skal bore mer i disse strømningene som førte til en intens kampanje for å få norske bønder til å reise nordover til Østfinnmark for å befeste Norges tilstedeværelse. Men først skal vi kjenne litt på hva noen av familiene som dro fikk føle på. De dro etter å ha lest annonser i avisene Romsdalsamt og Nordre Gubbrandsdalen. I annonseteksten ble bureiserne lovet gull og grønne skoger, men det de kom til var noe ganske annet.
5: De kunne flytte hit opp. De få gratis i jord. De skulle være ferdig oppsatt til hus. Ta med familien og reise. Og det gjorde de. Vesteforeldrene mine kjørte med hester fra Lundsett i Oppdal i til Trondheim. Det var lite av en tur.
2: En gråhåret og syndig Torvod Hol og jeg er på gården hans ved Passvik 11. Denne gården som har hatt en så tøff start. Ned, og han forteller om det er besteforeldrene forlot hjembygda og dro nordover. Båret av drømmen om en fremtid i dette frodige dalføret i Finnmark. Passvikdalen. De hadde lest avisannonsene og varit i kontakt med selskapet til fremme av Finnmarkens jordbruk. Året er 1902, og det er trange kår mange steder i Norge. Bureiserne ble altså lovet rikelig med fruktbar jord. Til og med hus skulle det være satt på plassen de fikk tildelt. Dette er drømmen om et nytt liv. Nesten som Amerika. En av familiene som drar er Engel Marie og Ole Hol, sammen med sine seks barn. Bare turen fra Oppdal til Trondheim med hest tok 2 to dager. Så reiste de med hurtigruta til Hammefest, og videre med lokalbåten til Kirkenes. Og så var det ro med unger og alt deres jordiske gods. Budden av fjorden nadde ut på kvelden, og dagen etter så var det videre med hest som de fikk låne. Det må ha vært et forferdelig slit å få med sig alt sammen. Men de nærmet seg målet, og det ble stadig frodigere. Nå var alle fylt av forventning. Den siste biten på Passvik-Elva dro mannfolkene alene. Ja, for de hade nå blitt to etter at Hol-familien traf på en familie til som også hadde dratt nordover etter å ha lest annonsen i avisen.
5: Så gikk de hit og begynte å speide etter hustak og sånt. Ja, det var ikke mye hustak for det så kom dem helt hitne ned, og etter å lete stund, så måtte de bare kjenne at her vi blitt kraftig lurt.
2: Men var det brutt opp jorda her, eller? Ingenting. Det var, det var ingenting her? Nei.
5: Så ble det meningen om at de skulle bygge et torvgammel for å overleve første vinteren. Og da byggde de også et rom ekstra til en ku. Den fikk kjøpe en ku hos han har jo nemlig. Så den fikk... Melkte ungene, mistekarna og lortet, for det var jo bare to år da de kom. Så over, overvinteret det var jo første vinter, der jeg husker tante Anna og sa det at vel, vi ikke jæl direkte menn. Og i det men står det mye, fordi at det var historisk sett var det der, den kaldeste perioden som er registrert med temperaturer langt under 50.
2: Og de bodde i en gamme? Ja, det var
5: og da sier bestemor at Nej, vi drør tilbake. Her er det ikke for mennesker. Bestefaren var litt mer optimistisk. Ja, kan vi ikke prøve et år til. Da.
2: De gjorde det, og fikk reist hus på begge jordelappene. Men det ble flere tøffe vintere. Fimbulvintere med nede i 50 minusgrader. Det ble knappt med mat og enormt mye slit for att de to familiene skulle klare å berge seg igjennom. Både bestefaren og bestemoren til Arnulf, den andre familien, Døde mens barna fortsatt var små. De sleit seg rett og slett til han.
6: Det gjorde de. Det gjorde de. Og, det, og så, det var jo det att här ble jo så lite mat. och så hadde, var det sill i fjorden. Og det berget dem. Og så vart det slutt på silla. Og da begynte de jo och bli plaget med denne eh, sjørbuk.
2: Mangel på C-vitamin?
6: Ja. Og det var da det ble krise här. Så blev far min da... Han blev adoptert bort till stranden, men han vant trivdes så fruktligt. Så det dog på på svanneko fru Mellesmören. Och så att han lei. Så tog hon hem. Där växte han upp. Och de hade sju genter. Så han var välkommen och där bodde han ifrån var 8 år och till han var 19.
2: Det är några tuffa historier det har har eh, släktet på alltså.
6: Jag tror de
5: inte hade det bara enkelt nej.
2: Varför lurte myndigheterna dem upp hit? Alltså hur hvor, var det förfarande så hang det så liksom ingenting Nå, men, på. Du det vil,
5: det vill du ha norrmän. Ja. Och som sagt efter någon få år så var det flesta det var bara tre igen. Och da klarte ju myndigheten si att säga att det var dålig rygggrad på det där bur där så så mycket ja. klarte att driva vidare. Og da kunne man tenke som så att når de her nede for eksempel skulle ha mat, skulle ha så måtte de gå over fjellet opp til stranden på butiken. da, og bære mel og sånt i 50 kilo sekker. Jeg hadde lyst til å se den byråkraten i departementet som hadde tatt den turen.
2: Men altså lurte de dem så med vilje, eller var det noe som gikk galt at husene skulle ha vært oppåstå, og så kom de ikke oppåstå? Det er jo
5: ingen som vet, for det var ingen som kom til noe ferdigbygd
6: hus i hvert fall. Nei. Nei. Altså, vi må jo også huske på det at, at angsten var så stor for finsk innvang. Det var det at generasjonen før oss, unger som kom på skolen, det var ikke mange som kunde norsk.
2: Jeg synes nesten det virker som alle dalen, eller dalen her har finske anere.
6: Ja, har veldig mye i hvert fall. Ja, ja jeg har jo...
2: Så mange finske navn også? Ja,
6: jeg har jo finske. Bestemor min helt finske, og bestefar min og Mosia er halvt norsk og halvt finsk. Ja. Og det er jo de fleste her i Passport. Ja, er... Vi er jo alle sammen ja, så finsk. Så har
5: jo nordmenn og finnet gifte seg ja. på kryss og tvers. Ja, ja. Ja, ja.
2: Jeg vil finne ut mer om vad som egentlig skjedde i denne tiden. Var frykten for den finske farer reell? En trussel som gjorde den nødvendig å lokke småbrukere sør på nordover for å befeste norsk tilstedeværelse i grenseområdene. Det stemmer at det fra 1860 og utover kom mange innvandrere fra Finland. Flere hundre hvert år. Og i 1870 utgjorde halvparten av befolkningen i Vatsø by kvener. Altså med bakgrund i Finland. Dette skyldtes flere ting. Det var uår i Finland, og i Finnmark så var det samtidig sterk økonomisk vekst. Befolkningen firedoblet seg på 1800-tallet. Det var rike fiskerier og gode markedsforhold ute i Europa for salg av fisken. Stadig trengtes flere hender. Håndtverkere, tjenestjenter, drenger, fiskere, selvfangere. och det var ingen restriksjoner på flytting i området, forteller historiker og forfatter Einar Niemi. Men hvorfor kom det så mange fra Finland? Det var jo nöd i Norge også.
3: Ja, det här er jo den store tiden med utvandringen till Amerika. Og det er klart at for nordmenn flest i Sør-Norge så hadde det Amerika som var det store målet. Norske myndigheter prøvde jo å regulere utvandringen ved å oppfinne begrepet «Finnmark er Norges Amerika». Man burde heller flytte inn i sitt eget land og bygge det enn å dra over til Amerika. Og det var jo en egen organisasjon i Norge som prøvde å redusere betydningen av utvandring til Amerika for den var jo dramatisk i Norge.
2: Norske myndigheter, sier Niemi, var spesielt bekymret for det de kaller de utsatte grenseområdene i nord. At de skulle bli dominert av finsk kultur, språk og tradisjoner. For å få folk til å reise til Finnmark fristet myndighetene med jord og hus. Akkurat som Tormod og Arnulf fortalte om. Men hvorfor bureiserne kom til en ødemark og ikke gårdshus som aviseannonsene til selskapet til fremme av Finnmarkens jordbruk lovet dem? Nei, det kan heller ikke historiker Einar Niemi svare på men det er jo en tid, sier han, hvor mye skulle skje fort.
3: Og det her er jo samtidig, vi må bare lære till litt ut da, det er jo samtidig den store nasjonsbyggingsperioden i norsk historie. Du skulle man bygge en egen norsk identitet? Og i den sammenhengen, så lanserte man da egne nasjonsbyggingsprosjekter i Finnmark som lå så langt unna. Og der skiktemålet var, som det sies rätt ut, å få norsktalende bønder til å slå seg ned i dette utsatte grensområdet for å demme upp for det finske og delvis for det samiske. Når man ikke så på samene på samme måte som en slags trussel som man gjorde med Kvæna, de som kom fra Finland, så hadde det sammenheng med en tänkning om folkekarakter. Altså alle folk hade en egen karakter. Og de vanligste beskrivelser av samene var at, ja det var et stilferdig folkeslag, ett fredelig folkeslag som ikke gjorde så mye vesen ut av seg. Men så av den här quasi forskningen om finländarna, det var omvänt det. Omvendte. Ja, det var ett aggressivt folkeslag.
2: På denne tiden var Finland ett storfurstedöme under den ryska tsaren. Så mange spurgte sig,
3: ja, de finnder, de kommer från Finland, men er ikke de egentligen ryssare? Och uttryppet eller talet från 1900-talet så fick det faktiskt ett eget uttryck, den finske faran.
2: Vi befinner oss altså i Östfinmark, der vi i dag har en på alle måter fast grense mot Russland, som voktes militært fra begge sider. Men det har alltså ikke alltid vært sånn. Grensen her oppe ble først trukket opp i 1826. Da lå Russland på andre siden, men det var en flytende grense, og russere, finlender og nordmenn flyttet hit og dit som det passet seg. Og samene fra de tre landene med sine regnflokker forholdt sig heller ikke til noen grense. Men så strammet det seg till i kjølvannet av at svært mange finlendere slo seg ned i Østfinnmark. Noe som har ført til at brorparten av dem som bor i Passvikdalen i dag har finske aner. Men hva betød disse famøse kartene som viste at krefter i Finland ønsket å innlemme Finnmark som en del av et storfinnland?
3: Men det här var ju inte något som finska asfarliga myndigheter stod bak. Det var privata organisationer, inte minst radikala studentorganisationer.
2: Men det fick norske myndigheter med sig.
3: Ja, ja, man visste allt om det här. Det var både övervakning och efterretning och sånt och dessa kartor blev och känt och og tryckt och så i norska aviser.
2: Så vad gör Norge når de börjar bli nervösa för att Finland har planer om att övertaga Finnmark? De försökte att få fler norrmän till att slå sig ner här nord, som vi har hört, burejsare och de byggde väier. Men det som er litt spesielt er at norske myndigheter droppet garnisoner og militære grensefestninger. I stedet fikk vi en helt speciell form for grensemarkeringer her i nord. Vi bygget internatskoler, kirker og kapeller. Kulturelle grensefestninger, sier historiker Einar Niemi. Og utover på 1900-tallet ble disse også viktige i forhold til russerne på den andra siden.
3: Det skulle være ett lavsensitivt område. Det gjorde seg gjeldende spenninger og oppfattninger om trusler og alt det der. Men samtidig var myndighetsholdningen väldigt klar. Dette skulle vært eh, lavspenningsområdet. Man skulle ikke opptrå provoserende. Og da er det altså en norsk politiker og embassmann som på slutt av 1800-tallet finner opp begrepet de kulturelle grensefestningene som forsvaret fnyste litt av. At det här må det kuler og krutt til og alt sånt. Men linja, den linja ble altså valgt. Det gick jo så langt frem som til 1920 før garnison i Søverangen ble en Det første garnisonet. Og da skulle disse kulturelle grenseføstingene, de skulle representere for det første en tilstedeværelse. Her bodde den en befolkning som trengte kirker, skoler, kapeller. Men det andre var jo at dette skulle markere norsk territorium. Og du har ju sett i Passvik-dalen at arkitekturen er ikke tilfeldig.
2: Kapeller, kirker og skoler ble bygget i tungt tømmer. Det er innslag av dragestil og stavkirkearkitektur, og figurer og ornamenter skåret ut i tre. De første ble rejst rundt 1905.
3: Den aller første kan man kanskje si er Grense, Jakobsel
2: Grense Jakobselv-kapell. heter den smale elva som skiller Norge fra Russland så langt nordøst at du havner i havet om du følger elva lenger nordover. Grense Jakobselv er også navnet på bygda her i Grenseland, selv om alle lokalt kaller bygda grensen. Og helt ut mot havet og på en fjelkenaus, der ingen skulle tro at noen ville finne på å bygge en liten kirke, der klorer den seg trassig fast. Kirketårnet kan ses av fiskere langt til havs, og det var også meningen. Men steinkirka varsler også at här går grensen. Dette er Norge. Min kollega Kristin Moxnes, som er här i Østfinnmark sammen med meg, har besøkt det gamle, åndelige vakthårnet. Sammen med en følgesvend.
7: Ja, her ligger min ålderfar og åldermor. Det var en veldig idyllisk liten kirkegård. Han grod litt igjen med ja, det... bjørketrær og vier. Ja, der ligger bestemoren min. Ah, ja. Ragnar Dahl vokste opp her i grense Jakobsheld. De var ikke så mange sjelene, men det ønsket seg et gudshus. Det var langt fra denne veiløse grenna til kirkenes. Myndighetene ønsket seg et åndelig vakttårn mot den russisk-ortodoxe kirka- og en grensemarkering. Det lille kapellet ble svaret på alt. Orker du gå opp, eller? Ja, det er bra. Ja. Ja. Det stengte i dag. Kong Oskar II. kapell, oppkalt etter svenske kongen i 1873. Her, hvor Jakob Selva munner ut i sjøen, var det godt fisk fiskere i den brød russiske fiskere seg ikke så om. Men steinkirka som Norge bygget här for 150 år siden, den kunde de ikke unngå å se.
4: Den skulle jo markere at här var et norsk område, og den var jo hvitkalka för att den skulle vises ut over sjøen. Og russene den gangen, de respekterte kirka.
7: Hvitkalka, ja, det er den ikke nå
4: det är någon år sedan så har varit en sandblåst slik lik de fick bort all vit målning. Och sten det hade like bort i här.
7: Det är långt mellan de få husen utan folk i. Vägen är vinterstängt. Gränna är frånflyttat. Detta bare bara feriehus. Ragnar Dahl växte upp i ett av dem. Ett stenkast från Grenselva. Där bare ett stenkast over Elva också då 87-åringen bokstopp här var det Finland på den andra sidan. Finsk Petsamo fra 1920 1944, russisk Petsjenga före det och efter det.
4: Och här var en kamp och goloxe plats liksom här borte.
7: Men följde det att det var, var en gränse den gangen, då du var barn? Nej. Var det bevis på att den gränsen var bara 30 meter? Ja, men det det
4: tänkte vi inte på. Nej. det är att vi sprang over den älven för exempel när vi lät kyrne många gånger för dagen. Och sprang over älven? Ja ja, altså ja. Ja, 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 så det det var ju enkla platser, älven var grund. Ja. Och kan vi ju springa over i vanliga stövlar.
7: så kyrne de bröst kom där Ja, nej, det svämt över.
4: Ja. Och vad då över älva?
7: Ja. Så så som barn så bara Gikk dere frem og tilbake? Og, ja, ja, ja. Og de voksne også? Hadde, hadde
4: haresnar og rypesnar på andre siden opp i lia her. Ja. Det en god laksekulp. Er det det? Ja. ja. Har du tatt mye lakse? Ja, jeg har tatt mange lakse. Ja.
2: Vi ser alltså på hvordan Norge sikret grensen mot vekslesvis Finland og Russland. Ikke med kuler og krutt, men med kultur. I tillegg til kirker så ble det bygget skoler og internater, og gamle Ragnar Dahl tog med kollega Kristin og kjørte sørover fra grense Jakobshelf, over fjellet, forbi Kirkenes og inn til Strand, et viktig knutepunkt i Passvikdalen. Der ligger det en massiv tömmerbyggning som fra 1905 og helt til tidlig på 80-tallet var skoleinternat for ungen i dalen. Mange av barna snakket bare finsk. Det var viktig å lære dem norsk språk og kultur
4: de kom ju helt upp ifrån ja och förvagade dem helt upp fra Tangernfoss. Hur långt undan är det? Nej, ja, cirka 10 mil. Var kom de säger det? Nej, de rode och seglade över Pacifikan och förbi fossen och så måste de dra båten. Och så kom de ner till Svanvik och så måste de antingen gå eller hvis de var heldige så fick de hästskyss eller reinskyss hit där. Och så var de här i 6 veckor. För det var ju bara springa igen.
7: Ragnar Dahl var bare 16 år då han jobbet som lärare här första gången, vilket är för tidigt. Sedan det varit år som lärare och rektor här. Här var det då slöjdsal. Ungarna, de var 7 år då de kom till skolinternatet. 14 då de slutade. Sovesaler Sovesaler, klasserom og et kapell faktisk På knirkegulvet står fortsatte lille alterer med hvit duk og et svært kors på.
4: Og presten han var kanskje her fire, fem, seks ganger i løpet av året Og når han kom så hadde han rasjonalisert Det var gudstjeneste, det var barnedopp, det var hvileser, det var begravelser ja, Oskarängen. Var... Ja,
7: det är en enkel liten kyrka. Ja, ja, det var det. Men, Men det, var det var för att markera
4: att här var norsk område.
7: Ungarna bodde på skolinternat sex veckor och så var de seks uker og der er et og det sex
4: veckor hemma. Och där är ett klasserom. Och det är omtrent så sånn som det var på den tiden då det var i drift. Det var jo mitt klasserom i många, många år.
7: Her ser jeg timeplanen. Ja. Mandag, bibelhistorie, skjønnskrift, norsk, regning, historie, gymnastik, tirsdag, katt, är det katekisme? Katekisme, ja. Katekisme, samme vers? Ja.
4: Det var jeg. første det... time var religion hver dag.
7: Ja. På ett språk mange barn ikke forsto. För mange i kunde bara kunne bare snakke finsk da de begynte på skolen.
4: Og det har ju vært kritisert at eh uh, där de måste det snacka norska ungarna. Eh uh. uh, vi uh, skole när i skolan här i så var vi inte så nöjiga med om, om de pratade finske i, i uh, Saimala ute i friminuter, men uh, all undervisninger föregick på norsk. Och uh, eleverna lärde ju norska att det var. Men hur hur var det för ungarna? Kan du huska någon av de små? Ja, alltså ja, jeg har spurt mange ut av uh, de, de gamle som ja, gick på 20 här. her, som det var på, på internatet. Vi hade det ganske bra. Det var fatteslig, det var det. Men det var det hjemme også. Det var mye fisk og sill, men det var vi vante for det. Slik var det hjemme også. Men uh, det var jo språket som var problemet til å med. Og jeg sa at hun Tor. Det var tack. Å god dag. Tor på norsk. Ja. ja. Det, det kritiseras många gånger, men mot hänsyn till tior som var det
7: en gången. Det ja, var det vi ska förstå då, så.
4: Det var förstå att uh, både Storting och regeringen där fruktar för att Finland uh, ville vill göra krav på det här området och at den ville miste det då. Så derfor måtte de verge det og, og si det at så mange snakker norsk. Og da var det viktig for myndighetene
7: å, å få tallet
4: Ja tallet ja. på, på norsk da? Mm. Ja, det vet det att det var forskjell på enkelt internat hvor de uh, av finsk avstander eller sabisk avstander måtte spise på blekt tallerkena, mens de av norsk avstander fikk krus tallerkena å spise på. Men slik var det aldri her.
2: Vi er altså i Østfinnmark, i den delen av Norge som grenser mot Russland, og som tidvis også har hatt Finland på den andre siden. Og vi har gjennom de siste 150 årene vekslesvis fryktet begge naboene i Øst. Det jeg visste svært lite om var hvor mye vi faktisk gjorde for å dømme opp for den finske kulturpåvirkningen og det finske språket. Så sent som i mellomkrigstiden, så skulle vi bygge en lærd høyskole, forteller historiker regnar ni med på
3: Nuatun långt upp i dalen där skulle man bygge då ett lyceum och så altså en lärdskola nu är i riktning av ett universitet i vart fall en lärd högskola
2: Och först
3: pass Victor. Först pass det hade jo finnarna gjort allredig sort av det som det blir ju aldrig nå av den lyceumstanken men själva argumentationen är ju så morsom att läsa i dag som en offentlig tjänstemann skriver. Ja, dette må man gjøre, et uh, lærdommens tempel, øverst i passvektalen. Men det haster. Bare se til Finland nå, det haster. Det må ikke skje i det vanlige, norske, trege tempoet, men med amerikansk jernbanefart og tysk rundighet.
0: Nå spør mig meg noen ganger, ja? har du bodd här hele livet? Da pleier jeg å si ikke enda.
2: Odd Emanuelsen er en av mange innbygger i Passvikdalen som har dype røtter i Finland Han vokste opp i en liten tømmerstue på Skogfoss med elve søsken
0: så har jeg, Vi har jo bastu her
2: også Har det, det ja, bastu Stadig flere baster
0: Det er fire bastuer på gården
2: Har du fire bastuer på gården,
0: ja? <laughs> når, går, når det blir fredag så er det bastu over hele linja Jeg mener jo at det, den kommer i fra Finland Mhm der har de ju sauna. Sauna før man bygger noe annet, så bygger man sauna. Og min mor eh, var jo finsk. Så det var, ne, det var... Tradisjonen var nok så nære, egentlig. Og jeg har hatt bastu, så jeg føler, hele tiden, mens i hvert fall jeg har levet.
2: Ja, det er like viktig som kjøkkenet, det, antarante. Viktigere. Viktigere enn kjøkkenet? <laughs> ok.
0: To dager siden sist.
2: Her det bare. <laughs> Inne i gammelstua.
0: Han på mamma då. Oh, ja, Den stugan där är ju inte mer än en... 20.
2: 20 kvadratmeter ja. ja. 20 kvadratmeter. Ja. Så det må ha varit bra trångt in på där då.
0: Fyra jenter och sju gutter. 11 barn. 11 barn. Vi alla vi gutarna lever ända.
2: Är det så sånn, gammal är du?
0: Ja men eh 84. Här har det är bokstopp. så ta gi först.
2: Tusen tack. Ja, hvor er det koselig dette Du kan sitte og
0: filosofere mens jeg fyrer den her opp Det var så kaldt i dag ja. Jeg tenkte jeg skulle fyre bål der ute men jeg tror, det blir, jeg tror det blir så trivelig
2: Men får du fyr med de tjukke der? <laughs>
0: ja, det er et godt spørsmål ikke? det er jo jeg tør ikke skryter. Det
2: er Men du var med isk, og du har er
0: det var sier? Hvis det ikke tar fyr, så er det liksom kjærligheten ikke er god.
2: Ord, takk. Men hvordan hadde det seg at du fikk finsk kone?
0: Min mor var jo født i Finland så vi hadde jo nok så mye ja, sammenkvem med de ja, søskelige barnet. For, for den
2: gangen da det var finsk på andre siden der, så bygget jo de husene helt nett i redden ja. på sin side. Ja. Ikke sant? Ja da. Og det ble bare, det er borte nå for det ble brønt det, under krigen. Det, ja,
0: det ble jo brønt to ganger til og med. I 39 og i 45 eller 44. Det, det, var ingen, det var jo ingen grense her, egentlig. Nei. Det var jo like, vi kunne ro over til Finland hvor som helst og nordtid som helst. Mhm. Og på noen av de besøkene var i Finland, så straffet jeg en dame. Og Annikki ble min kone.
2: Var det mange som giftet på av finner og nordmenn?
0: Tidligere var det mange mye. Ja. I min, min mamma hadde tre, to søsken som også blev gift i Norge. Ja. Og min pappa hadde to brødre som ble gift med de to jentene. Så det ble så, tre stykker fra samme familien.
2: Gifselt seg med den andre familien? Ja, som også, ja. <laughs> er det sånn? Ja. det er en fantastisk historie.
0: <laughs> Vi snakket jo finsk, for min mor var jo finlender. Hun kunne jo ikke mange ord norsk, egentlig. Men faren min da? Man, faren min var jo født i Norge, egentlig, men han hadde jo så finsk avstamning. Min, min pappa sin slekt kommer fra Salla i Nord-Østfinnland. Ah, ok. Så han snakket også mer i finske norsk. Men jeg, men jeg følte jo at han kunde lese norsk. Men min mor leste sjelden noe. Hun, hun kunne skrive navnet sitt egentlig, men hun kunne nok så aldri at hun leste aviser og sånn. Ja. Hadde jo også litt problemer med, med å kunne norsk eget i på skolen. Ja. Og det hører du vel kanske nu fremdeles at... Du har
2: litt så sånn finsk aksang nesten, eller nei, jeg har ja. litt sånn annen aksang. Men på den tiden der var det så du de nesten ikke følte som en grense mellom...
0: Her følte vi, vi i hvert fall ikke. Ja. En, trafikken gikk jo over. Det var Det var jo nærmere til finsk butik her enn det var til norsk butik. Det var jo da det ble annerledes da når, når russerne overtok der. Da var det plutselig sånn der gjerre. Grensegjerre? Grensegjerre.
2: Mm. Da ble det veldig
0: stengt? Eh, det ble i hvert fall veldig så øh, øh, dumt, holdt på å si. Ja. Vi, var, vi var jo vant til å roe over der og... Og fiske på finsk side av och og, og så var det, et, var det et gjerde der egentlig som ikke kunne passere. Ja. Og det var jo ikke lett å, for, lett å forstå hvordan man skulle kunne fortsette och leve med det där.
2: Men du, eh,
0: jeg snakket jo litt med han Steinar Vikan
2: om dette med all den bureisingen som var her oppe mm. i flere runder faktisk, siste gang på 30-tallet. Og en av grunnene til det var jo at de var redde for at, altså det store finske fare. Hva, hva tenker du om alt det der?
0: Det sies noen ganger, eller nok ofte, at barn på skolen fikk beskjed om at de kunne ikke snakke finsk, de måtte snakke norsk. Men jeg har aldri, fått, jeg har aldri møtt det at noen har sagt til meg, nå må du huske å snakke norsk, egentlig. Det kan jo hende at det var det man skulle gjort, egentlig, fordi at, hva gjør vi nå, for exempel. Nå får vi jo innvandrere som, det første vi gjør, det er å prøve å lære deg norsk. At, tror jeg tror var kanskje noenlunde lik før, og jeg er en innvandrer. Hvis man definerer kjær med noen som har flyttet fra Finland til Norge, så er det jo en kjær, egentlig. Ja, ja.
2: Du fikk jo på et tidspunkt også en russisk kone.
0: Ja, ja. det hade vi i en ja. levde hun sammen med meg egentlig.
2: Ja. Så det var etter din finske kone?
0: Ja, kulturelt så var vi jo litt annerledes egentlig. Men eh, hun var jo vant til å bo i stor by egentlig, og mm. det ble kanskje litt for stilt egentlig å bo i Passikdalene hade hun hadde jo venner og menniner, mm. og da hentet det jo att hun hade den på besøk. Ja, det var till og til riktig artig å ja. forsøke å prate. Man kunne ikke russisk, men min kone lærte jo fort såpass mye norsk at de kan kommunisere. Det har ju varit sagt, egentlig, og man mener det vel men så på alvor att det er viktig att det bor folk ved slike stengte grenser. Mm. Det er jo litt som makt og verne egentlig, den befolkningen nærmest påtar sig med å bo i området. Og det føler vi jo at vi har ett oppdrag, har en jobb å gjøre, å være vakt og verne oppe ved en, en lukket grense egentlig. Og neste uke
1: skal vi ta opp skammens historie. Den fant vi også langs russegrensa da vår reporter Vibeke Røyri ble invitert inn hos en av etterkommerne etter skoltesamene.